0: Im Alter von 19 Jahren hat der Oliver Merz die schwierige, harte Diagnose, muss man sagen, bekommen, MS. Er wusste, das wird das Leben von dann an ändern und hat nachher natürlich auch sein Leben prägt. Auch die Themen, die er sich damit beschäftigt hat, in den folgenden Jahren eigentlich besitzt. Und da reden wir drüber, aber auch über die Sachen, die Projekte, die er schon bereits hat, äh, realisiert in diesem Bereich und auch jüngst mit dem Institut, das sie haben gegründet. Wir erfahren mehr vom Oli, wie man sagt, viel, gell, nicht Oli, Oli, wir kennen immer als Oli, ähm, über die verschiedenen Themen, die du da drin bist. Oli, zuerst mal herzlich willkommen, schön, bist du da Merci Merci vielmals, ich genau. freue mich. <lacht> Eben, ich habe ja gesagt, mit 19 die Diagnose, die dein Leben verändert hat natürlich. Und ähm, jetzt bist du fragt man ja nicht, genau. <lacht> hey, starte schon ganz no früh. Frem- noch 50. noch 50. 50. <lacht> okay. Und eben die Jahre hier, wo dazwischen sind die 30 Jahre gut wirklich, bist du gäng wieder am Forschen über das Thema, auch. was heisst das Umgang mit Einschränkung, mit Behinderungen ähm, und wie kannst eben Inklusion leben. Das Institut heisst jetzt auch Institut Inklusiv. Was steckt da dahinter, wir folgen mit dem gerne an, deinem jüngsten Projekt. Was haben
1: wir gestartet? <lacht> ja, wir haben ähm, eigentlich, nachdem einfach über Jahre vieles über Nebenverdienst gelaufen ist, ich habe immer mehr Anfragen für Referate, zum Unterrichten, Artikel schreiben, Interviews, es ist bis film gegangen, ähm, haben wir gemerkt, jetzt nimmt das Fahrt auf, auch die Themen, die in der Gesellschaft, auch in der Kirche, ähm, auf der Radar kommen. Von außen an uns das Killen oder von innen ähm, aufgebrochen. Und dann haben gemerkt, jetzt ist die Zeit. Nachdem ein, ein grösser Auftrag kam und ich gemerkt habe, jetzt muss ich den irgendwie abrechnen, dann haben wir zusammen mit dem Beirat und meiner Frau entschieden, wir gründen jetzt das Institut. Der Gedanke ist fast zehn Jahre alt. Also, dass irgendwann im Verlauf des Unterwegs war, ist mir die Idee oder die Überlegung, man sollte das irgendwie bündeln können, damit man auch ähm, offiziell auftreten kann, sich anbieten und auch ein Gesicht bekommt, das, was man macht, nicht nur mein eigenes. Und ähm, ja, so ist das gegangen mit, zusammen mit einem Beirat, den ich aufgebaut habe, mit Leuten im meinem Netzwerk. Da hat es unter ähm, anderem einen gut befreundeten Professor, es hat ähm, ngo Leute aus verschiedenen Hintergründe, die aber irgendwie mit dem Thema unterwegs sind. Und äh, da haben wir gestartet, ja, letztes letzt, Spatherbst. Und nehmen Sie Schritt für Schritt und schauen, was passiert. Mhm.
0: Genau, eben, ich bin ein jetzt ein eingestiegen mit der ganzen so, äh, Breite, die von, von von dein Leben so ja, beschreibt. Oder äh, der so von mit 19 Jahren eben der Start. Mhm. Und eigentlich waren äh, diese Themen dann gangpräsent in dem äh, Theologie-Studium, Weg, das du dort hast, gemacht hast. Ähm, Glaube, Behinderung oder auch äh, Schwachheit im geistlichen Dienst sind so ein paar Schlagwörter. Mhm. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr dazu sagen, was, was dich hier immer wieder
1: beibehalten da noch weiter zu forschen? Mhm. Ja, das ist wirklich mein Zugang zu dem Thema: Inklusion, also das Thema Behinderung, Beeinträchtigung, Krankheit. Ähm, das Thema wird ja generell mit vielen anderen Zielgruppen verbunden, eben Asylsuchende, LGBTQ, ähm, Community und so weiter, Frauenfragen. Bei mir war der Zugang war über DMS, über, über Multiple Sklerose, wo ähm, ich relativ gleich konfrontiert war mit dem, dass es das Folgen hat für mein Leben. Einerseits Berufswahl, es geht nicht alles so, ich will ich eigentlich Grafiker werden. Und ähm, dann ist, das, ist die Krankheit ins Leben gekommen, Gespräch darüber, wie meine Zukunft vielleicht anders verläuft, als ich geplant habe. Und ähm, habe mich dann entschieden, den, den Weg richtig, richtige Pfarrberuf zu gehen, was auch immer das heisst. Und bin nach dem Grundstudium, eigentlich, bevor man mich dann zuerst bei der Killengemeinde losgelassen hat, konfrontiert mit der Frage, ob ich überhaupt tragbar bin, zumutbar bin, mit den Voraussetzungen. Und habe dann ein ästliches Erst- Attest eigentlich geholt. Ich war auch aufgefordert mit Experten, ob das geht, und die haben mich dann losgelassen. Sie haben gesagt, es sei aus ihrer Sicht eigentlich ein passender Beruf für mich, mit meiner Sensibilität und allem, und aufgrund von dem, von dieser Einschätzung von dem Experten habe ich dann dürfen gehen. Und dort habe ich spätestens realisiert, dass das nicht einfach nur an mir vorbeigeht, mhm. sondern mich eigentlich begleiten. Und ich kann auch wirklich mehr wissen. Zuerst war es viel persönliche Auseinandersetzung gewesen mit diesen Fragen, krank sein, mhm. gesund sein oder eben nicht gesund werden. Und das löst viel aus, gerade mhm. im christlichen Glauben. Mein Gottesbild ist hinterfragt worden. Ähm, ja, kann ich noch einen herziger Gott glauben, wenn er mich krank lädt und nicht gesund macht? Auch mit viel einseitigen Ansichten konfrontiert wurde, auch schmerzliche Erfahrungen gemacht in diesem Zusammenhang. Und ja, natürlich mit dem Thema zugespitzt auf den Pfarrberuf einfach unterwegs war. Und eigentlich eine Arbeit um die andere, die ich habe schreiben können, immer irgendwie versucht, dem Thema zu widmen. Und das ist fast immer gegangen. Das haben die und die Universitäten mitgemacht. Und ähm, von dem her hat mich das ja selber weitergebracht, persönlich. Und hat letztlich bis zur Doktorarbeit geführt, wo mich interessiert hat, wie andere damit um? Ja. Wie haben das andere betroffene Pfarrpersonen ihre unterschiedliche Kirchen und Umfelder. Und wie erlebt das Umfeld das? Und was hindert das? Und was fördert auch den Einbezug von so Menschen in die Farbe auf? Genau. Ja,
0: das klingt ja schon ähm, eigentlich sehr schräg, wenn du sagst, sie ja, haben mich losgelassen. Also, sie haben, also, haben irgendwann jetzt geheissen, jawohl, das ist gut, äh, das geht, oder? Also, da sieht man schon so ein bisschen dass, äh, die gesellschaftliche Norm, oder? Und so erwartet man es. So sollte man eigentlich hineinpassen. Und jetzt, ist da eben etwas, wo wie anders ist und da stellst du auch jetzt mit dem Institut natürlich viele Fragen dazu. Wo, wo ist denn das wirklich möglich, den Platz zu geben Oder also sie sind nur einfach irgendwie ein bisschen dabei und und äh, aber nicht können mitbringen, mitbestimmen, mitreden. Ja, was du denkst? Ist so äh, auf, aus aktuellen so deine aktuellen Analysen so, würde ich so sagen. Äh, haben Sie Platz? Für, also haben wir für viele Menschen Platz oder stellst du da der
1: Gemeinde eher nicht so ein gutes Zeugnis aus? Das ja, also sind kurze Fragen. Eigentlich braucht es ganz lange Antworten. Wir gehen einfach mal hinein. Ja. So, es ist sicher unterschiedlich. Es kommt auch auf die Zielgruppen an, also auf die Personen, auf die Umstände, die man hat. Es kommt auch auf den kirchlichen Hintergrund an, auf die Theologie, die vorherrscht. Mhm. Da ist man auch häufig im Fluss, das ist selten ganz starr, aber es kann manchmal zu starr sein, damit gewisse Menschen halt einfach ausgrenzt, der Gruppe ausgrenzt, oder mindestens Zugang erschwert. Zu Behinderung und Krankheit sind wir sicher insgesamt weiter als noch vor Jahrzehnten. Ähm, wie ich gesagt, das ist schon angetönt, einseitige Traditionen zum Beispiel, Vorstellungen zu Behinderung, Beeinträchtigung. Da haben wir natürlich auch als Gesellschaft der Geschichte, oder die Jahrhunderte fast. Wenn wir wollen, das Christentumjahr tausende Geschichte, mm-hmm. im Neuen Testament auch schon immer wieder thematisiert. Wie Jesus illustriert, anhand von Kranken, von Menschen, die beeinträchtigt sind, dass das Reich Gottes kommt, das kann man ganz verschieden interpretieren. Von dem her ist es nicht ganz einfach zu beantworten die Frage. Ja. Der Anspruch kennt ja generell. Tot sind für alle, für viele mindestens. Aber sie scheitern wahrscheinlich sehr häufig nach, oder, in der Umsetzung. Aber es kommt wahrscheinlich auf die Zielgruppe davon an, es gibt sich ich habe gesagt, zu gewissen Themen sind wir in, insgesamt weiter, dann auch ehrlich unterschiedlich ja. weit. Oder? Nein, wir haben gerade einmal vorhin schon angesprochen, die LGBTIQ-Bewegung, die Community, die Frage nach der sexuellen Orientierung ist sicher ein brennendes äh, Eisen im Moment, ja. genau, auch aufpoppt in den Medien und so. Jetzt gerade neu Konvers- kon-
0: konversieren, genau. wie sagen wir, die, die Therapien? Genau. Genau. Jemanden, um wo polen,
1: wo, genau, wo der politische Debatte kommt. Ja. Genau, da sehen wir sicher gut, wie das aufpoppen kann oder? und wie es eben auch herausfordert, je nach mhm. Hintergrund, wo dann ein Land, eine Landes- Freikirche hat, ist häufig weniger problematisch, und dort gibt es auch Unterschiede. Und freikirchlich gibt es auch Unterschiede, aber man ist dort ja. auch unterwegs, mit zu so Spaltungen oder von Kirchen, und so, also es ist schon, es ist, man merkt, es ist eigentlich bisant und es geht nicht nur um Behinderung. Es ist aber, ähm, ich, sage jetzt, ich würde schon sagen, ich würde das auch der Kirche attestieren, dass man eigentlich möchte, für möglichst viele da sein und offen sein äh, Praktisch wird es halt umso fort. Und zwar häufig auch wegen der Theologie, die wo man, wo man hat, vielleicht hat es wenig reflektiert, noch nicht reflektiert hat. Und auch wegen menschlicher Vorbehalte, ähm, Vorurteil, Ängste. Es kann sehr vielfältig sein. Genau. Irgendwo, als ich das ein bisschen durchgelesen habe, Webseite,
0: habe ich das Gefühl bekommen, ja, es ist ja schon der Traum von einer heilen Welt. das Also man hat das Gefühl, wow, ist das wirklich, gibt es das überhaupt? Also, gehörst du gehörst das auch manchmal, dass es so ein bisschen abgetan ist als, ja... Es ist wärmer, es ist kein Wunschkonzept. Du weißt, ich sage jetzt ja. ein die pointiert in diese Richtung?
1: Ja, es sind sicher höchste ideal Wir sind natürlich jetzt gerade in der Schweiz im Umbruch von Integrations- und Inklusionsverständnis. Das ist viel international am gehen, wo die Schweiz erst langsam nachvollzieht. Und die Kirchen leider häufig ein wenig Ich wünsche mir dort, ich mir einfach, dass wir mehr Vorreiter wären und nicht, nicht so häufig hintanach gehen. Es sind ideal, aber wir nehmen jetzt gerade Inklusion und Integration als Beispiel. Also Integration, wo landläufig davon ausgeht, auch im kirchlichen Raum übrigens, heilpädagogischen, kirchlichen Unterricht und so weiter. Ähm, wo davon ausgeht, wir schrauben einfach, sage ich jetzt mal salopp, an Betroffenen, wir unterstützen sie, so gut geht, wir machen sie so konform, wie es geht, damit sie in das grosse Ganze können irgendwann eingeführt werden können. Ist auch ein Ideal, wo wir äh, ehrlicherweise auch häufig scheitern in unserer Gesellschaft oder sicher sehr herausgefordert sind, in der Kirche auch. Und die Inklusion, die halt umkehrt und sagt, es braucht eine starke Bringschuld von dem Ganzen her. Also, wir sind verschieden und das ist normal. Es ist normal, dass wir verschieden sind. Das ist menschlich. Und, ähm, das Ganze hat eine gewisse Verantwortung, sich anschlussfähig zu machen, zugänglich, damit einzelne Platz haben, äh, können teilhaben, partizipieren. Ob das jetzt viel idealistischer ist und illusorischer ist, also so ein Herkommen aus Integrationsverständnis, das stelle ich dann eben auch in Frage, oder? Es ist mindestens beides sind höch, sind höch ideal Und äh, bei Kindern darum auch. Und mm. ich meinte eben, die Chance der Kindern ist eigentlich, dass sie ihre Tradition, eben schon in den biblischen Texten, eigentlich sehr viel Modelle haben, ähm, Überzeugungen haben, die ihnen eigentlich helfen, eben inklusiver, anschlussfähiger zu werden. Das ist eigentlich gar keine Option, auch für die nicht. In der Gesellschaft kann man heute sagen, Inklusion ist menschenrechtlich basiert, gefordert, mindestens schon im Bereich von Behinderung. Es gibt internationale Dokumente, Gesetze und so, wo man anpassen muss. Das ist keine Option mehr. Oder? Man muss einfach, es muss irgendwie gehen. Also, es ist höchst ideal, ja. vorher aber schon. Ähm, aber heute haben wir einen gewissen Druck, gesellschaftlich, es muss funktionieren, auch finanziell. Man könnte es dieses gar nicht leisten, Sozialfälle und so immer mehr. Und kirchlich wünschte wir halt, dass wir von noch Überzeugungen her mehr proaktiv dahintergegen und sagen, eigentlich ist uns eine inklusive Kirche präsentiert schon in, der, in den Texten, in der Bibel. Wenn der Paulus spricht vom Lieb, vom Vergleich vom körperlichen, also vom menschlichen Körper und der Kirche, mit den verschiedenen Gliedern, die einfach zusammengehören, zusammenhängen ja. ähm, und manche, die, die, einem sehr unwert scheinen, das sind vielleicht die Wichtigsten. Also vielleicht täuschen wir uns auch in den Einschätzungen voneinander usw. So du hast ganz viel vorgeschaltet. Oder wenn ihr sagt, es sind alle gleich vor Jesus, das ist nicht nicht Mann oder Frau oder ein Ausländer und ein ein Schweizer, sondern es sind alle gleich vor Jesus, dann sehen wir auch hier einen gewissen gewissen Gleichwertigkeitsartikel vorgeschaltet. Man hat viele, die uns helfen würden, zu sagen, hey, einer ist höher, wir sind alle gleich, wir brauchen einander. Und es braucht auch die, die scheinbar so ganz anders sind. Also da hätten wir eigentlich viele, die uns schon lange voraustreiben können. An der Gesellschaft. Und das waren wir zum Teil, wenn wir Jahrhunderte zurückgehen. Gesundheitswesen, Bildungswesen, Sozialwesen. da haben wir als Christen ganz viel mitbringen. Mit diesen Überzeugungen. Nein. Und von dem wir, ja, Nein. genau, das was Potenzial mich, ist da. Was mich so stark
0: durch an dir, ich ja, das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Und ich ein bisschen, ja wo du so unterwegs bist, ja, wenn man ist tun gesehen in der Evangelischen Allianz irgendwo an einem Treffen wo, genau oder sie es auch irgendwo beim anderen Gelegenheit dass du das ist so mehrere Punkte einerseits deine Ausdauer natürlich drin, und jetzt merken wir auch heute im Gespräch du kommst nicht außer als verletzt also du, hast, du, du, du führst einen gewissen Kampf aber mir merkt dir an du du versuchst zu überzeugen durch, durch gute äh, Argumente du, du, du gehst ins Gespräch Raus. und du hast eine andere noch Waffen entdeckt der ja, letzte haben wir schon während dem Lockdown darüber drüber über Zoom, die äh, lyrischen Werk von dir. Ja. das ist jetzt kein Larifari, das ist das zweite so Bücher die du hast wo natürlich auch zum Teil sozial äh, politische Themen du ansprechen und da geht es einen zu Inklusion, ich glaube, der passt sehr gut, wenn wir den hier mal könnte einflechten könnte, den die Leute auch ein bisschen herausfordert. Aber ich merke gerade, ich bin der Falsch, das zu lesen, ich muss das dir übergeben, du bist der Autor.
1: Okay, merci, Simon. Ja, ich lese euch das gerne mal vor. Das Gedicht dreht eben den Titel Inklusion. Ich bin anders so wie du, Normal verschieden, man merkt's im Nu. Nicht nur Platz haben, sondern barrierefrei teilhaben. Keine, keiner, keines bleibt zurück, nicht mal ein kleines Stück. Lieber alle gemeinsam, niemand bleibt einsam. Und dazugehören darf, wer will, bei Unrecht bleiben wir nicht still. Selbstbestimmt Leben, so gut es geht, anstreben. Inklusion statt Exklusion, fertig mit Spott und Hohn. Ob es uns auch etwas kostet, besser als dass die Solidarität verrostet. Nicht nur einschließen, nichts über uns, ohne uns beschließen.
0: Es fasst sehr gut zusammen, findet man übrigens auch auf der Webseite, eben vom neu gegründeten Institut inklusiv. Und mir dort ist ganz vieles, wo, wo eigentlich in ein paarne Ziele ist, zusammengebracht, oder? Wo, wo die anliegen ist. Ja. ja, wirklich genial. Ja, ähm, du hast eines gesagt, wo du bist gefragt worden, welche schlagziele du es gern würdest in der Zeitung. Äh, ja, jetzt, ich habe mir überlegt, ob du das gesehen in im Radiointerview. Ja, RF. Hast, ja genau. Du ja. hast gesagt, dass die gelebte Einheit der Christen sogar die Atheisten äh, staunen oder, oder zum Umdenken bringt. Jetzt sind wir aber in einer Zeit von enormen Polarisierung, Spannung und so weiter. Oder? Also, ja. Was denkst du? Äh, Seid ihr am Träumen mit dem Institut oder mit, mit dem?
1: Wie, hast du noch Zuversicht, dass wir uns in diese Richtung wieder bewegen können? Ja, eben, vielleicht bin ich nicht Idealist, das würde man mir jemand unterstellen, sondern ich nehme die Texte ernst und unsere Geschichte auch ernst von der Christenheit, wo es viel um Einheit und Vielfalt geht, eben schon die Texte Das ist immer eine herausfordernde Geschichte. Oder? Das gibt nicht einfach so, das gibt nicht gratis und eigentlich nicht ohne Kampf. Und ohne Einsatz, das ist so, Auseinandersetzungen, manchmal eine Härte. Und es ist schon so, die, die Pandemie hat uns gelehrt, dass es auch uns im Kirchenumfeld noch mehr herausfordern kann, noch mehr polarisieren kann. Und wir ringen ja selber darum, als Kirchen, als Christenheit, einfach ist da nicht noch zusätzlich auseinanderbringen zu lassen. Ähm, das ist eine Realität. Da muss man in die Augen schauen. Ich merke es auch mit der eigenen Forschung. Ich sehe die härten harte, also Fakten. Einfach erste härte Fakten, die ich selber ähm, aus meiner Forschung ziehe. Und sehe mal, es ist spannend, wirklich, gehörig. Wir sind herausgefordert, innerhalb von der Kinder, endlich in der Gesellschaft. Und nichtsdestotrotz glaube ich daran, dass es möglich ist, mit Gottes Hilfe und sind wir barmen, ähm, dass wir dass es auch Gegenbewegungen gibt. Und das war schon immer mein Anliegen. Und ich erlebe das persönlich sehr stark so, dass, wir, dass insbesondere zwischen diesen Gefäßen, oder zwischen den institutionalisierten Kellene und Gefäßen, Bewegungen gibt, ähm, Einzelne gibt, die versuchen zu verbinden. Und das erlebe ich als äußerst bereichernd. Das ähm, mag wieder theologisch Herausforderungen geben. Oder? Mit wem lohne ich mich ein? Wollte ich mich und da habe ich auch selber auch schmerzhaft natürlich, in meinem Pastoralen-Alltag erlebt, dass ich selber mich selbst fragen muss, welche Prioritäten habe ich eigentlich habe. Aber da würdest du eben sehr weit gehen. Eigentlich. Ich, würde, ich würde heute immer weiter gehen. Aber es ist ein, Weg, ein persönlicher Weg, der hat mit mir selbst zu tun Wie vieles biografisch ist, einerseits ist und die Erfahrungen mit Ausgrenzung. Merke, ah, das sind andere, die ähnliche Ausgrenzungserfahrungen machen in der Kirche wie ich, die gleiche Mechanismen mit völlig anderen Themen und das hat mich schon hellhörig gemacht. Das eine und ähm, andererseits eben auch meine Biografie, wo ich durch alle kirchlichen, wahrscheinlich die meisten, mindestens kann man sagen, kirchlichen Lager durch, schon bin in meiner Zeit, in Anstellungen, mit Einsätzen, auch aufgewachsen bin, also landeskirchlich aufgewachsen, Freikirchen ähm, in verschiedensten Schaltierungen kennengelernt, die Bewegungen ökumenische Zwischeninne. Und so die, die Breite zeigen mir einfach, es lebt schon vieles. Und ähm, die Herausforderung ist glaube schon dort, das habe ich selber wirklich schmerzlich eigentlich erlebt und müssen dort, ähm, wo, wo wir uns münd fragen, was ist eigentlich wichtig, als etwas anderes. Also ist, ein, ich sage jetzt mal, ist zum Beispiel nämlich das Thema, wo gerade ähm äh, sexuelle Orientierung, ist wirklich sexuelle Ethik immer da, wo alle andere das überlagern darf und und aushebeln auch. Und gerade eine heilige Frage so Oder gibt es Priorisierungen, die hilfreicher wären, die vielleicht auch mehr im Evangelium und Sprechen vielleicht Spannungen bedeuten? Ich sage heute zu vielen Spannungen ja, weil ich einfach sehe, wir sind nicht, es ist nicht Himmel und Wir leben in dieser Spannung. Theologen haben mal gesagt, vom schon jetzt noch nicht. Es ist viel Neues Die Zukunft tragt ein Stück von der Zukunft. Von der logische Zukunft tragt sie es heute rein, aber sie ist noch nicht Himmel auf Erde. Wir leben so in der Zwischenzeit, sagen die Theologen zum Beispiel. Und das zeigt einfach, ein ist möglich und das ist halt umkämpft. Das ist mit Heilung und Krankheit so. Also. Es passiert und manchmal halt nicht. Und wir müssen theologisch irgendwo ringen darum, dass wir differenziert bleiben. Und ähm, dann glaube ich wirklich, dass manchmal es möglich ist, wenn man sich, wenn man sich klar wird über das, was wirklich verbindend ist und über viele, sage mal, Unwichtigem, Nebensächlichem sich Freiheiten lassen dann kann ich mit Menschen sehr eins sein, weil ich weiß, okay, Jesus Christus verbindet uns, viel anderes trennt uns vielleicht. Aber ich muss ja nicht jede Haltung ähm, übernehmen, sondern das Verbindende in den Vordergrund stellen. Und dort erlebe ich, ist ganz viel Einheit möglich. Und zwar nicht einfach wie ski oder so, sondern eine Einheit in aller Verschiedenheit. Ja. Und das bildet sich für mich eben schon in Gott selber ab. Das ist für mich nicht etwas Neues, das wir jetzt zimmern müssen, so hat bei Gott schon, ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist nicht einfach eine Also einer in Verschiedenheit. Ja. In Differenz. Geheimnisvoll. Und so ähnlich erlebe ich das auch im kirchlichen Umfeld. Es ist fast geheimnisvoll, manchmal, wenn man sich mit Menschen so verbunden kann fühlen kann, ob schon sie so anders sind. Ich mir gerade vor ein paar Tagen jemanden, wo da der an der Welt war, wo es um Einheit geht. Die Welt, die Christen versuchen, die Einheit versuchen, zu zelebrieren. Er hat mir geschrieben und gesagt, heute sei der Tag, und er will mir einfach schreiben als Zeichen, dass wir so, so verbunden sind, so lang Eigentlich könnte uns viel trennen, aber es vereint uns mehr, als uns trennt, und das hat mich extrem gefreut. Ja. Wenn wir wieder aufeinander zugehen
0: und, und das ja, wirklich auch weh sehen finde ich, das, das, ist, das ist völlig der Fall. Ich merke auch mit Leuten, die ich jetzt eine Zeit lang vielleicht ein bisschen auseinandergelebt habe, oder? auch in dieser Zeit. Wenn ich wieder ein Treffen habe, es geht
1: eigentlich. Ja. Sehr schnell wieder. Es ist, die Basis ist ja immer noch da. Genau. genau. Ich glaube, es ist vor allem entscheidend, also so eine Einheit, wenn sie nicht wie Schiwaschi ist, einfach ja, jeder kann, wie er will, sondern ähm, eine Einheit in Vielfalt bedeutet für mich auch eine Auseinandersetzung. Es braucht eine Auseinandersetzung, mhm. auch inhaltlich. Wenn man darf sich sagen darf, da sehe ich es anders. Wieso siehst du das so? Und über diesen Prozess habe ich sehr viel selber gelernt. Bin, glaube ich glaube auch eigentlich immer stärker vergewissert wurde, was ich wirklich glaube. Und auch hinterfragt wurde wurde, das treibt vielleicht gar nicht. Und ich habe gemeint, das sei so entscheidend, dass jetzt das so und so war. Sieben Tage ähm, Schöpfung oder was immer. Es gibt verschiedene Sachen, wo man sich ganz fest den Glauben verankern kann. Und vielleicht ist es gar nicht so entscheidend wie andere Themen. Ja. Und, ähm, da sehe ich schon ein Potenzial. Und wo uns seit dieser Pandemie vielleicht sogar erst recht bewusst ist, dass wir uns, wenn wir es nicht sehen, wie du es beschrieben hast, nicht können, sehen, nicht dürfen sehen oder vieles nicht möglich ist, gleich. Sonst, man gleich merkt gleich, hier ist eine Verbindung, die treibt unabhängig von was auch immer. Was war. Und das zeigt mir schon, dass die Verbindung, die Kraft eigentlich vom Evangelium, die kann sehr stark sein. Ähm, es ist entscheidend, dass man sie zulässt. Und. Ähm, ich bin schon auch verwachsam sein, aber wenn, wenn Angst uns treibt, z.B. Angst vor, dass Gott dass er wieder nicht gefallen kann und er nicht zufrieden ist mit uns, dann frage ich mich schon, was das treibt. Was treibt denn Glauben an? Ist es Angst? Ist es krampfhaft, wenn Gott irgendwie gefallen? Oder ist es wirklich das sie Dass ich ein paar gefunden habe bei Gott und wüsste, ich bin okay, so wie ich bin, auch wenn vieles nicht okay ist. Ja. Und das allen nicht zugestehen, das kann sehr befreiend sein. Ja, sehr interessant. Jetzt ist es auch natürlich so, dass,
0: das merkt man, es ist anspruchsvoll, auch wenn man dein Buch liest. Das ist, äh, da da ja, muss man ein wenig hinzuhören herr- und wirklich, äh, sich wirklich darauf einladen. Das, das finde ich auch so das Coole daran. Etwas, ja manchmal schon, äh, das manchmal auch mangelt daran, das, dass wir das noch machen. Genau, dass du da dazu inspirierst. Lang ist noch ein locker leicht doch Abschluss jetzt fingen. Du wohnst ja an einem der schönsten Orte kann man sagen, oder von der Welt. Ich denke, es ja also Schweiz ist ja. sowieso ein Traum zu leben oder merken wir immer wieder. aber du bist in der Region Thun, das Thun selber. Ja genau. Ist drin. Okay. Frage, was ist so ein Lieblingsort, wo du zum Beispiel auftankst,
1: Thun? Ja, das Thun hat verschiedene Plätze, wo ich gerne bin. Am See, so viel es geht am Wasser. Schadaupark, Park, ähm, ARG. einfach am See führen. Was ich auch gerne mache, ist raufgehen, zum Schloss zum Beispiel, wo ich über die Stadt gesehen, die Berge gesehen, eben auch zum See oder so gesehen. Ich habe beides gerne, Ich brauche Wasser. Ich bin am Wasser aufgewachsen und darum gefällt mir glaube ich auch das Wasser am besten. Wenn es Berge hat, ist es noch besser. Ähm, und was ich auch gerne mache, ist natürlich dann ein bisschen weiter weg auf dem Campingplatz sein. Ähm, Da bin ich sehr gerne einfach weg, nicht weiter weg, immer noch am See, mit Blick auf Thun, aber einfach ein bisschen drüber sehen und ähm, Abstand gewinnen. Das hilft mir innerlich auch wieder, auch von mir loszukommen. Von dem, der mich abdrückt oder will, gefangen und dann sage okay, jetzt sehe ich auch mehr, da gibt es einen, der noch ein bisschen mehr über mir. jetzt kann ich wieder gehen. Das sind so
0: Fragen, die wir auch ähm, Regio-Zeitungen den Leuten stellen. Wir haben ja auch zu tun, eine rauszugeben oder schon mehrfach. Und da ist zum Beispiel auch so eine Frage. Nach einem anstrengenden Tag entspannen ich mir am liebsten mit was? Pünktli, Pünktli, alle.
1: Ähm, eine ordentliche Walking-Runde. Das ist am See. am See. Wieder am See, wieder am Wasser. Und ja. das Glas irgendwas am Oben. Ja. Mit und meiner und Frau. Die letzte Frage. Schön. <lacht> Für das bin ich in meinem Leben besonders dankbar. Dass ich noch da bin, gesundheitlich, für meine Familie, meine Frau, gute Freunde und treue Gottes in meinem Leben, trotz allem und in allem. Danke
0: vielmals, Oli Merz, dass du der gekommen bist. Wenn ihr mehr über das Institut inklusiv erfahren wollt, dann geht doch mal auf institutinklusiv.ch. dort hat es einen Blogbeiträge, die man weiter sich kann in diesem Thema und auch in Kontakt treten mit dem Oliver Merz. Und der Oli hat freundlicherweise alle auch drei Bücher zur Verfügung gestellt, die wir können verlassen können. Ihr könnt euch bewerben über Redaktion at live-net.ch. und an diesem Wettbewerb gebt auch eure Adresse dazu, dass wir euch das zukommen lassen zu können, wenn ihr zu den glücklichen Gewinnern gehört. Ja, das war's es vom heutigen LiveNet-Talk. Danke vielmals für Ihr Interesse. Uns findet ihr auf Spotify, YouTube und Facebook oder natürlich eben auf livenet.ch talk, wo alle Talks schön in der Übersicht zu sind. Einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal.
1: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.